0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay unter erschwerten Bedingungen. Alles ist heute gegen uns, aber wir sind füreinander da und für euch vor allem. Und damit herzlich willkommen, Friedemann Karig.
1: Hallo, Samira. Danke.
0: Es ist unglaublich viel passiert diese Woche, über das wir sprechen wollen, aber vorab, worüber sprechen wir nicht?
1: Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich gerne nicht über das sprechen, worüber wir sprechen, ausnahmsweise. Das verstehe
0: ich hundertprozentig, ja.
1: Da sind so viele Sachen dabei, wo ich mich ganz arg beherrschen muss, nicht so schlimme Wörter zu sagen, die man nicht sagen will. Deswegen würde ich sagen, geht, gibt es heute die Rubrik, worüber reden wir nicht? Die gibt es also, Wir reden heute nicht darüber, worüber wir nicht reden, kann man sagen? Also wir haben quasi die Rubrik. In sie selber reingeschrieben. Ja,
0: darüber können wir äh, sehr gerne sprechen und ich verstehe auch alles, was du sagst und gerade, weil du das so empfindest, müssen wir natürlich erst recht jetzt darüber reden, diese Woche.
1: Über ja, alles. leider habe ich mich damit selber wieder ausge Ich habe mir quasi selber die Schnürsenkel zusammengebunden und bin rückwärts gelaufen.
0: <lacht> Ein sehr schönes Bild. Autsch. Aus- <lacht> dementsprechend, worüber wir diese Woche sprechen, natürlich die Razzien, die gegen die letzte Generation erfolgten diese Woche. Warum? Was genau? Und wie geht es weiter? Und was sagt uns das über den gerade politischen gegenwärtigen Zustand in Deutschland in Bezug auf Klimapolitik und Politik im Allgemeinen? Und worüber noch?
1: Und dann ähm, sprechen wir darüber, wie wir zukünftig heizen wollen. Heizen ist ein super spannendes Thema, richtig sexy, finde ich toll hat mich schon immer interessiert und ich bin der Politik total dankbar, dass seit ungefähr 47 Wochen über nichts anderes mehr gesprochen wird als über Heizung. Und wir wollen da noch mal uns noch mal genau fragen, was was machen die? Oder was machen sie nicht?
0: Und welche Fragen stellen sie dazu?
1: Aber von Anfang an. Beginnen
0: Beginnen wir wir mit den Razzien. Folgendes, in sieben Bundesländern hat es Razzien gegen die letzte Generation gegeben. äh, Beamtinnen der Münchner Generalstaatsanwaltschaft und des Bayerischen Landeskriminalamtes und weitere Bundesländer haben in insgesamt 15 Objekten, wie man gesagt hat, also Wohnungen und Geschäftsräumen, Durchsuchungen durchgeführt. Es gab Beschlüsse zur Kontobeschlagnahmung. Es gab einen Vermögensarrest zur Sicherung von Vermögenswerten. Konkret wird den AktivistInnen hierbei vorgeworfen, einerseits eine Spendenkampagne zur Finanzierung Zitat, weiterer Straftaten zu organisieren, die unter anderem, das wird später noch wichtig, mithilfe einer Homepage beworben werden sollten, also das Sammeln dieser Spenden und das Verfolgen ihrer Ziele. Insgesamt wurden 1,4 Millionen Euro an Spenden angeblich erhalten worden, die nun auch eingefroren sind. Zusätzlich stehen zwei Beschuldigte unter Verdacht im April 2022 versucht zu haben, die Ölpipeline in triest ingolstadt zu sabotieren. Und parallel zu den Razzien, die am Mittwochmorgen stattgefunden haben, hatte das Bayerische Landeskriminalamt die Webseite der letzten Generation beschlagnahmt. Dort konnte man tagsüber folgenden Hinweis lesen, Zitat, »Die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 StGB dar«, Klammer auf, Achtung, Spenden an die letzte Generation stellen mithin ein strafbares Unterstützen der kriminellen Vereinigung da, Ausrufezeichen, Klammer zu. Von dieser Vorverurteilung als kriminelle Vereinigung distanzierte sich aber die Münchner Generalstaatsanwaltschaft dann am Mittwochnachmittag und räumte auf Anfrage des NDR ein, dass die Formulierung kriminelle Vereinigung unzutreffend war und derzeit lediglich ein Anfangsverdacht ähm, bestünde dahingehend, welcher eben diese Razzien in Gang gebracht hat. Und das selbstverständlich, dass selbstverständlich das jetzt noch gerichtlich geklärt werden müsse, ob es sich bei der letzten Generation tatsächlich um eine kriminelle Vereinigung handeln könnte, wie beispielsweise die Bandidos oder rechtsextremistische Gruppen. Was halten wir von all dem?
1: Du hast es sehr schön zusammengefasst. Und angesichts dieser vielleicht leicht unverhältnismäßigen, übergriffigen Mittel, der Exekutive, von denen wir jetzt gehört haben, möchte ich auch die Mittel eskalieren, die in diesem Podcast angewandt werden. Und ich mache jetzt was, was ich wirklich selten bis gar nicht tue. Ich hoffe, du verzeihst mir. aber ich weiß mir nicht mehr anders zu helfen. Ich zitiere jetzt die Bildzeitung. Oha Und nicht irgendeine Schlagzeile in der Bildzeitung. die sind völlig egal. Nein, ich zitiere das E der Bildzeitung, Niemand geringeren als Franz Josef Wagner. Ich verspreche, dafür zitiere ich dann relativ bald danach auf Mahatma Gandhi. Dann ist es halbwegs wieder ausgebügelt. Aber jetzt erstmal die Post von Wagner. Wer es nicht kennt, das ist eine Kolumne von einem Autor namens Franz Josef Wagner in der Bildzeitung. Die gibt es schon ewig. Kann man sehr lustige Beispiele googeln. Der hat nämlich dazu geschrieben. Ach, über diese okay. Razzia. Und, und äh, ich finde das äh, hörenswert. Also, betrifft kriminelle Vereinigung, ist die Überschrift. 170 Beamte waren im Einsatz gegen die letzte Generation. 15 Wohnungen wurden durchsucht. Zitat, mein Gott, es sind doch nur Kinder, dachte ich. Und was für ein schreckliches Wort. Kriminell. Ja, man muss ihnen Grenzen aufzeigen. So weit und nicht weiter. Zitat, völlig bekloppt nannte der Kanzler die Aktion der letzten Generation. Er nannte sie nicht kriminell. Kriminell ist für mich die albanische, italienische Mafia. Kriminell sind Rockerbanden und bewaffnete Reisbürger. Kriminelle haben Pistolen. Die letzte Generation klebt sich fest, stört unseren Alltag, behindert behindert Rettungsfahrzeuge, beschmiert Kunstwerke. Ja, sie sind jung, sie wollen die Welt retten. Wenn sie älter werden, denke ich, dass man mit ihnen reden kann, wie wir gemeinsam die Welt retten. Kriminell sind diese Kinder auf der Straße nicht. Jede Generation hat ihre wilden, bösen, guten Kinder. Ihr Franz-Josef Wagner. Jetzt sind da natürlich ein paar sehr falsche Dinge drin, sonst ist es nicht die Zeitung, ist aber egal. Trotzdem muss man ehrlich zugeben, das ist ein relativ vernünftiger Kommentar. Und Frage 2, Samira El-Uasil, wie irre ist ein Diskurs, dass Franz Josef Wagner (lacht) vernünftig erscheint?
0: (lacht) Es ist interessant, darüber wollte ich sowieso mit dir sprechen, wie viel Solidarität tatsächlich die letzte Generation in der Öffentlichkeit nun erfährt, auch diskursiv, von Menschen, die nicht unbedingt die größten Fans der letzten Generation waren. Aber es vermittelt und zeigt die Unverhältnismäßigkeit und die Eskalation, die hier stattgefunden hat in Bezug des Nutzens aller Mittel, die einem Rechtsstaat zur Verfügung stehen. Also wenn selbst an Franz Josef Wagner so einen Text schreibt. Aber auch viele Menschen, die die letzte Generation öffentlich kritisiert haben, beispielsweise Sascha Lohr in seiner Kolumne, Sätze anfangen wie, ich bin kein Fan von dem, was sie machen. Oder ich finde sie nervig. Oder ihre Mittel sind falsch. Oder ich glaube, sie vermitteln ihr Anliegen nicht richtig. Aber was gerade passiert, ist nicht in Ordnung. Dann ist der Diskurs vielleicht nicht borniert geworden, sondern rückt vielleicht gerade doch wieder in eine richtige Richtung. Also nicht, dass man der letzten Generation diese Razzien wünschen würde, aber plötzlich ist es so, als würde alles ein bisschen aufzoomen und Verhältnismäßigkeiten wieder zusammengebracht werden und Menschen verstehen, was diese Gruppe eigentlich möchte und vor allem fühlen, dass sie eben nicht kriminell handeln wollen. Also, Ich glaube, am häufigsten gelesen auf den sozialen Netzwerken hatte ich die Nerven, die Nerven und ich möchte nicht von ihnen belästigt werden. Ich empfinde das als Freiheitsberaubung, was sie machen, aber selbst der Ausdruck kriminelle Vereinigung und selbst für bayerische Maßstäbe scheint den Menschen in der Öffentlichkeit zu viel zu sein. Vielleicht ist es an der Stelle wichtig zu definieren, was eine kriminelle Vereinigung genau ausmacht. Weil das jetzt die Frage ist, die ja auch diskutiert werden muss um die letzte Generation. Mhm. Es gibt im Strafgesetzbuch eine Definition, die an und für sich auf der Oberfläche sehr eindeutig wirkt. Eine kriminelle Vereinigung ist definiert als ein Zusammenschluss von mehr als zwei Personen, die ein gemeinsames Interesse verfolgen und äh, beim Verfolgen dieses gemeinsamen Interesses Straftaten begehen wollen. Und diese Straftaten müssen eine bestimmte Erheblichkeitsschwelle überschreiten. Das heißt, es muss um Straftaten gehen, die mindestens zwei Jahre Haft, denen mindestens zwei Jahre Haft drohen. Und wichtig ist auch, es muss eine Kontinuität der Mitgliedschaft dieser Gruppe bestehen. Mhm. Ähm, Man muss... Festhalten, dass die Zusammenarbeit oder feststellen können, dass die Zusammenarbeit auf längere Dauer angelegt ist. Das heißt, wenn wir beide uns jetzt zusammentun und vielleicht Manuela Lenzen, die wir letzte Woche interviewt hatten, über KI noch dazuholen und beschließen, jede Woche irgendeinen Politiker oder eine Politikerin hier zu beleidigen, und das Planen und Ankündigen wären wir noch keine kriminelle Vereinigung, was ich übrigens sehr schade finde an dieser Stelle, ich glaube, ich würde dafür plädieren, weil eine Beleidigung eben noch nicht die Erheblichkeitsschwelle überschreitet. Bei der letzten Generation ist es aber so, dass Strafrechtler darüber diskutieren, ob das Kleben auf die Straße und das Blockieren der Autos eine Form von Nötigung darstellt. Und Nötigung wäre tatsächlich erheblich genug als Vergehen, um dann rückwirkend argumentieren zu können, dass wenn sie das planen, weiterhin zu machen und dafür Geld als Organisation sammeln und ankündigen, dass sie das vorhaben zu machen und es eine Kontinuität gibt, sie als kriminelle Vereinigung ein und für sich eingestuft werden könnten. Laut Strafrechtlern sind einige Kriterien des Paragraphen 129 bei der letzten Generation erfüllt. Wichtig ist auch, dass sie eben diese Homepage haben. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen zum Thema Abschreckung von von Seiten der Münchner Staatsanwaltschaft. Und diese Homepage eben eine Organisationsstruktur mit klaren Rollenzuschreibungen auch sichtbar macht, weil Spenden gesammelt werden können und diese wiederum als Ausdruck einer Vereinigung gelten, weil man feststellt, da gibt es eine Gruppe, die sich zusammenrafft, um eine Organisiertheit zu schaffen, durch welche aus dem Handeln einzelner Personen auf der ganzen Bundesrepublik verteilt ein gemeinsames Vorgehen erst überhaupt möglich und dementsprechend aber auch sichtbar wird. Jetzt ist die große rechtswissenschaftliche Frage, die es zu klären gilt, ist Der Zweck der letzten Generation, schwere Straftaten zu begehen, für die sie gerade eben als kriminelle Vereinigung vorverurteilt wurden, genauer gesagt, ist es ihr organisatorischer Zweck als Gruppe, sich auf die Straße zu kleben, was als Nötigung gewertet werden kann, oder ist das auf die Straße kleben nur Mittel zum Zweck für ein anderes Ziel, nämlich auf Klimaschutz aufmerksam zu machen, was nicht verboten ist, was keine kriminelle Straftat wäre. Noch nicht in Deutschland, zum Glück. Wobei ich da
1: ähm, einmal Mhm. einhaken muss, äh, glaube ich, weil ihr, ähm, selbst wenn man ihnen wohlwollend gegenübersteht und einfach das, was sie sagen, für bare Münze nimmt, ihr ihr Zweck ist es nicht, auf Klimaschutzmaßnahmen aufmerksam zu Mhm. machen. Das ist nicht ihr primärer Mhm. Zweck, sondern ihr primärer Zweck ist, die Regierung dazu anzuhalten, gewisse Maßnahmen umzusetzen, um Klimaschutzziele Mhm. zu erreichen. Mhm. Du hast recht. Und ich glaube, das das ist deswegen wichtig, weil das eine Argumentationslinie derjenigen ist, die sie weiter kriminalisieren wollen, vielleicht sogar hin zu einer kriminellen Vereinigung, weil sie sagen, sie sind antidemokratisch. Und da sind wir auch bei der bei der Forderung der Union, sie möglicherweise vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Da ist die Argumentation ja auch, sie wollen an parlamentarischer Demokratie vorbei ihren politischen Willen durcherpressen. und deswegen sind sie nicht demokratisch.
0: Das, das ist, äh, absolut, ja klar, absolut richtige und korrekte äh, Präzisierung, genau, die dann die Bewertung eben noch, in Anführungszeichen, komplexer macht. Aber, was wichtig ist an der Stelle festzuhalten, ob jemand oder eine Gruppe als kriminelle Vereinigung verurteilt wird, das entscheiden vor allem die Gerichte. Das heißt, das, was das... Nur? Nur? <lacht> n- nur ja, die ja, ja, genau, eben.
1: Nicht nicht so, allem, naja, ja, also also... Keine Staatsanwaltschaft, kein Politiker in der Welt. Exakt, genau. Nur Deswegen
0: ist auch die, die Beschlagnahmung der Homepage der letzten Generation eben mit dieser Formulierung, sie unterstützen hiermit eine kriminelle Vereinigung so ein Desaster und so ein unignorierbarer Fehler der Exekutive. Und man ist zumindest versucht anzunehmen, dass auch das eine Form von Einschüchterungstaktik ist wenn nicht sogar eben autoritäres Gebaren ist. Weil natürlich wissen die äh, Beamten das. Also sie sind sich darüber gewahr, dass sie nicht vorformulieren oder dass sie nicht auf diese Art vorverurteilen dürfen, ohne dass eben das Gericht so beschlossen hat. Oder so eingeschätzt hat, dass es sich hierbei um eine kriminelle Vereinigung handelt. Und zum Vergleich, normalerweise sind kriminelle Vereinigungen eben mafiöse Strukturen, wie Franz Josef Wagner sie beschrieben hat. Die Banditos gelten als kriminelle Vereinigung, Hooligan-Gruppen oder rechtsextremistische Kameradschaften.
1: Das alles passiert ja im größeren Kontext in einem Klima, in dem zum Beispiel eine Innenministerin von der SPD jetzt gesagt hat, ja, der Staat dürfe sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen auch so eine Banalisierung des Diskurses ist, als ging es darum, irgendeinen Quatsch zu machen, grober Unfug, gab es früher mal einen Straftatbestand, als würden die irgendwie nackte Flashmobs auf dem, auf dem Marktplatz machen, einfach so zum Spaß. Als mhm. wären die so Bürgerschreck. Darum geht es natürlich nicht. Wie gesagt, die Union, die nachlegt, sagt, die müsste man vom Verfassungsschutz beobachten, obwohl der Verfassungsschutzpräsident immer gesagt hat, es gibt überhaupt, gibt, gibt überhaupt gar keinen Anlass, weil sie ja ähm, ganz im Gegenteil eben nicht antidemokratisch argumentieren, sondern ja, gehen sich genau auf demokratische Prozesse und demokratische Verabredungen und äh, das Grundgesetz, also die Grundlage unserer Demokratie berufen. Das, was die Staatsanwaltschaft München gemacht hat, kann man eigentlich schon antidemokratisch nennen, weil sie die Gewaltenteilung völlig ignoriert hat, weil sie als Exekutive eben absolut kein Recht hat, ähm, so ein Gerichtsurteil vorwegzunehmen und die, die, und die Leute sozusagen abzuschrecken. Also ich finde, das ist nicht, nicht das ist mehr als autoritäres Gebaren, aber muss man sich jetzt auch nicht vielleicht zu lange damit aufhalten. Das ist insgesamt einfach ein Klima, was natürlich dann auch ähm, mit, mit der Kampagne der, der Boulevardpresse zu tun hat, mit, mit, mit den, diesen verbalen, rhetorischen Entgleisungen von von demokratischen, auch von linken, von Mittepolitikern, die Taliban vergleiche, dann die Gewalt auf den Straßen, die, die Ausrufe, die zum Glück, finde ich immer noch, immer noch, ich hätte schon schlimmeres erwartet, ehrlich gesagt, aber es wird, früher oder später wird irgendjemand noch mehr ausrasten, das ist ja völlig klar, in diesem Klima. Also alles das zusammengenommen, finde ich erstmal wichtig, und das hast du ja auch schon erwähnt, dass alle, die grundsätzlich für einen halbwegs gesitteten demokratischen Diskurs sind, sich mhm. solidarisieren. Im, im, einfach im Sinne der Meinungs- äh, und Versammlungs- und Protestfreiheit. Das ist davon gedeckt. Und solange sie für ihre Straftaten, solange ein Gericht entscheidet, ist Nötigung, und sie zu was verurteilt und sie treten diese Strafen an und entziehen sie dem nicht, dann ist es ihr Recht, das zu tun. So, es ist mein Recht als Bürger in einer Demokratie in einem Rechtsstaat auch gegen dessen Regeln zu verstoßen, wenn ich bereit bin, die Konsequenzen zu tragen. Wenn ich jetzt dein Fahrrad klaue, ja, und dafür muss ich dir dann eine Entschädigung zahlen und wenn ich zum zehnten Mal mache, muss ich vielleicht sogar ins Gefängnis, dann deckt es immer noch meine Grundrechte als mhm. Bürger ab. Dann darf niemand kommen und sagen, wir sperren dich jetzt präventiv, dich und deine Freunde ein, weil dann kannst du kein Fahrrad mehr klauen. So läuft es nicht bei uns und das ist auch gut so. So. Und ich glaube zweitens Tatsächlich, ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, das kommt der letzten Generation auch zugute. Genauso wie diese Solidaritätswelle jetzt. Die Demonstrationen, Hunderte in München und und Berlin. Denn die Kriminalisierung und Eskalation der juristischen Mittel gegen eine widerständige Gruppe ist ja jetzt auch nicht so Mhm. überraschend, ehrlich gesagt. Das ist ein leider sehr bekannter, wenn man die Historie von Protestbewegungen und von zivilen Ungehorsam anschaut, ein bekannter, vielleicht sogar in der Logik äh, von Demokratie, Diskurs und Protest, vielleicht sogar nötiger Schritt auf ihrem Weg, auf ihrem Kampf David gegen Goliath, da, wenn nicht zu gewinnen, dann doch wenigstens nicht Mhm. zu verlieren. Also anders gesagt, solange der Staat nicht eskaliert gegen dich als Protestbewegung, scheint er ja den Protest zu, oder diesen, diesen Angriff, diese Kritik anders gewinnen, anders deckeln zu können. Oder die Gruppe scheint nicht wichtig genug zu sein. So. Sonst, sonst würde es ja gar nicht so weit kommen. Und das ist die Parallele dazu, wenn, wenn, wenn Bundeskanzler Olaf Scholz den Protest bekloppt nennt öffentlich. Wenn der Kanzler deinen disruptiven, seine verbrecherische Praxis, die verbrecherische Praxis seiner Regierung aufdeckenden Protest nicht bekloppt nennt, dann ja. hast du was falsch gemacht. Also der muss ihn ja scharf kritisieren, weil sonst hast du ja nicht klar aufgezeigt, wo du stehst und wo er steht, nämlich auf der falschen Seite von Seiten des Protestes. Deswegen glaube ich, dass diese Konfliktlinien sich immer klarer zeichnen, natürlich mit mit schlimmen demokratietheoretisch hochgradig bedenklichen Schritten, Ja, aber dass die Konfliktlinien klarer sind, also wer steht auf der Seite des wirklich effektiven Schutzes der Lebensgrundlagen, wer steht dagegen, Und wer, die große Masse, steht so irgendwo dazwischen und steht eigentlich auch dagegen, weil in dieser Frage kann man nicht neutral sein, wie in allen diesen großen Ungerechtigkeitsfragen. So, das muss ganz klar sein. Und da muss sich auch eine Staatsanwaltschaft sozusagen auch mal positionieren. Dann weiß man wenigstens, mit wem man es zu tun hat. So, und damit sind wir, ähm, ich habe es angekündigt, ich halte es ein, bei Mahatma Gandhi. Und dieser alte Spruch, zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Nicht vorher. Das geht nicht vorher. Wenn du wirklich massive Kritik hast, systemische Kritik gegen eine herrschende Ordnung, dann wird die herrschende Ordnung versuchen, die irgendwie aus dem Weg, Weg zu räumen. Das nutzt natürlich jetzt den Aktivistinnen, die völlig zu Recht verängstigt sind, weil 15 Polizisten auf einmal bei ihnen in der Wohnung stehen, wenig. so. Mhm. Ähm, und deshalb ist diese Solidarität so wichtig, dass die wissen, okay, das ist zwar der Staat und der hat große Macht und uns geht es gerade echt äh, an die Grundlagen, ähm, aber da draußen sind ganz, 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 ganz viele Leute, die das nicht okay sind und die in, die, in dieser Frage, in dieser juristischen Frage auf unserer Seite stehen. Deswegen ähm, sage ich jetzt hier öffentlich, wenn die letzte Generation nach Paragraf 129 wirklich zu einer kriminellen Vereinigung wie eine Mafia oder eine Naziterrorgruppe erklärt wird, spende ich sofort 5 Euro. Dann will ich sofort mitmachen. <lacht> ich hoffe, du auch.
0: Äh, du weißt, dass du dich dann strafbar machst. Ne? Ja, das ich, ich ja genau, mal.
1: deswegen sage ich es. Da da mache ich mich super gerne strafbar. Ich unterschreibe auch in deinem Namen, dann mache ich dich mit strafbar. Und zwar, ich werde das nicht machen, weil ich alles richtig finde, was sie tun und sagen, sondern weil sie unbedingt in einem Rechtsstaat ein Recht darauf haben, haben müssen, es zu tun, sonst ist es kein Rechtsstaat.
0: Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, den du hier adressierst, weil hier mit Unverhältnismäßigkeit und mit der Brechstange, wie Wolf Wiedmann Schmidt im Spiegel es formuliert hatte, der einen der Durchsuchungsbeschlüsse auch vorliegen hat und gelesen hat. Hier Menschen bestraft werden, die zivilen Ungehorsam leisten, um die Bundesregierung an ihre Pflichten zu erinnern, das Grundgesetz durch Umsetzung klimapolitischer Maßnahmen nicht nur einzuhalten, sondern zu würdigen. Und diese demokratische Aspekt, diese diese Vitalität und Wehrhaftigkeit sozusagen gegen die äußeren Umstände eines demokratischen Prozesses in Form von Menschen, die buchstäblich ihre Körper einsetzen, um diesen Protest sichtbar zu machen, muss geschützt werden, muss verteidigt werden. Es muss sich solidarisch natürlich auf die Seite dieser Menschen gestellt werden. Und ich finde auch im Zuge der Woche, die auch durch andere rechtsstaatliche Übergriffigkeiten oder behördliche Übergriffigkeiten aufgefallen war an anderer Stelle, werden wir auch noch mal bestimmt darauf eingehen, der Fall Bacher Aslan, müssen wir verhindern, dass im Namen einer PR des Rigiden für eine Bundesregierung oder für die Behörden oder für einen Sicherheitsapparat diese Maßnahmen ergriffen werden. Oder im Namen eines bayerischen Wahlkampfes oder im Namen des Zeigens der Autorität und der Staatsmacht und des Einsatzes des Gewaltmonopols, das man zur Verfügung hat. Und an der Stelle fand ich eine Beobachtung von Tobias Singelstein, super Kriminologe und Rechtswissenschaftler, interessant, der nicht nur immuniert hatte oder gefragt hat, auf welcher Rechtsgrundlage die äh, Münchner Generalstaatsanwaltschaft eben diese Vorverurteilung der kriminellen Vereinigung vorgenommen hatte und diese Webseite übernommen hatte, sondern auf welcher Grundlage sie diese auch mit eigenen Inhalten bestückt hat und im Grunde genommen zur eigenen Öffentlichkeitsarbeit genutzt hat. Also war das Ganze auch eine Form von Demonstration aus ideellen Gründen oder aus PR-Gründen oder aus wahltaktischen Gründen, ich weiß es nicht.
1: Abschreckung ist das Wort, finde ich.
0: Abschreckung, absolut, aber mit welchem, nicht nur die letzte Generation, sondern ging es nur um die Abschreckung der Mitglieder der letzten Generation und einer öffentlichkeitswirksamen Stigmatisierung der Gruppe? Oder ging es noch dazu um ein Self-Impression Management, würde man in der PR sagen, von Seiten der Behörden? Und wenn ja, was wäre die tiefere Intention dahinter? Tatsächlich eine Autoritarisierung im deutschen Rechtsstaat ist. Das das Ziel?
1: Naja, also. Haben wir gerade mehr Law and Order? Du, du lebst ja, hast ja in deinem Leben le- viel länger in Bayern und in München gelebt als ich. Das ist der bayerische Stil, ehrlich mhm. gesagt.
0: Mhm.
1: Abschreckung, autoritäres Auftreten, solange die Füße unter mein Bundesland stellt und so weiter. Ich finde das jetzt nicht sonderlich überraschend, dass das ausgerechnet aus Bayern kommt.
0: Ein weiterer Aspekt über den ich mit dir sprechen wollte, ist die Befürchtung einer Radikalisierung jetzt. Der ominöse Untergrund, in den sie jetzt geschickt werden. Wie schätzt du das ein? (lacht) Ja, ich... So, ich hoffe, ja. du hast einem Wort ominös bei mir erkannt, dass ich es auch nicht so, so wirklich also, ich finde, aber ich wollte es zumindest gefragt haben.
1: Ich hoffe, dass jetzt mal irgend, irgend, wenigstens irgendein Aktivist, der vielleicht auch das gefärbte Haar hat oder so, irgendwo mal sich in den Keller reinsetzt und, und da jetzt mit so ausgeschn- aus der Zeitung so Buchstaben ausschneidet und so einen Erpresserbrief, irgendwie, damit endlich mal irgendjemand sich radikalisiert. Weil das wird ja immer gerne behaupten, diese Bewegung würde sich radikalisieren. Ich habe, gib mir ein ein Zeichen, einen Beleg, Mhm. dass dass sich da radikalisiert wird. Was bedeutet das, würde ich als erstes fragen. Und zweitens, es gibt es nicht, weil sie äh, radikalisieren würde zum Beispiel behaupten, äh, würde zum Beispiel bedeuten, dass sie ihre Mittel eskalieren im Sinne von Gewalttätigkeit, machen sie nicht. Oder ihre Rhetorik, machen sie nicht. Oder dass sie eben intransparenter werden, machen sie nicht. Im Gegenteil, sie haben irgendwann ihre Organisationsstruktur einfach online gestellt damit die Journalisten nicht immer nachfragen müssen. Es ist alles völliger Mumpitz. Insofern, natürlich droht aus der ähm, Protestforschung, äh, aus der Erforschung eben, sagen wir mal, drastischerer Formen des politischen Diskurs bis hin zu extremistischen Formen. Ähm, natürlich kennt man da Beispiele. Ich wäre aber extrem vorsichtig, einfach so eine Schalo- Schablone draufzusetzen, beziehungsweise ich meine, was wir gerade erleben, wäre sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn einfach nur genug PolitikerInnen, genug PublizistInnen, genug Medien immer wieder vor einer Radikalisierung waren und sie damit stigmatisieren und ähm, sie mit solchen juristischen ähm, Übergriffen verunmöglichen, sagen wir so, ich glaube nicht daran, aber die Wahrscheinlichkeit sinkt nicht gerade. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit sinkt nicht gerade, dass vielleicht doch irgendjemand mal sagt, okay, wenn ihr uns diese Mittel nehmt und die anderen Mittel haben nicht funktioniert, dann dann bleibt noch eine Variante. Ich Wie gesagt, ich glaube aber nicht dran, ich sehe nichts davon. Es ist ein bisschen so wie einem völlig wolkenfreien Himmel, ähm, zu sagen, naja, nachher könnte es regnen. Natürlich kann es, es kann immer regnen. Who knows? Dinge ändern sich. Ähm, aber es ist, als es jetzt gerade für reine reine politisch taktische Rhetorik.
0: Ich glaube, auch da ist ein unglaublich großes Raunen und fast so eine, eine, fast eine heimliche, Sehnsucht. heimliche Sehnsucht. Ja, genau. Also ich dachte auch, dass der selbsterfüllende Wunsch soll da so ein bisschen heraufbeschworen werden. Und ich glaube, das ist aber auch Teil m, der ganzen, der gesamten Gemengelage, die wir gerade haben, weil ein Aspekt der letzten Generation ist ja ihre demonstrative Friedfertigkeit, ihre demonstrative Reaktionslosigkeit auf Gewalt. Also ob es jetzt in exekutiver Form erfolgt, also natürlich reagieren sie empört über äh, den Umstand, dass sie jetzt als kriminelle Vereinigung stigmatisiert werden, aber beispielsweise auf der Straße zeichnen sie sich eben durch ein, eine sehr friedliche, stoische, nicht reagierende Art und Weise aus, die typisch ist für die Form des Protests, die sie an den Tag legen. Und ausgerechnet diese auf medialer Ebene und auf politischer Ebene schwer angreifbare Form ist vielleicht auch eines mit der Gründe, warum es gerade in Bayern jetzt zu dieser Eskalation, zu dieser rechtsstaatlichen, äh, exekutiven Eskalation kam. Weil einfach die Mittel ausgehen, wie man anders auf friedlich agierende Menschen, die ein Politikum in die Öffentlichkeit bringen, reagieren kann, als mit voller Staatsgewalt, als mit Ausnutzung des Sicherheitsapparates und mit Abschreckung. Und de- dementsprechend finde ich den, die Angst, die Befürchtung einer Radikalisierung genau der Leute, die das so eben nicht vorhaben, vorlieben oder auch nur in irgendeiner Form vermuten lassen könnten, zu tun, sehr seltsam. Und ich möchte da auch Matthias Quent, Extremismusexperte zitieren, der im Spiegel dann eben nochmal betont hat, dass nichts darauf hindeuten lässt, dass es zu einer Radikalisierung hin zu extremeren Mitteln kommen könnte oder gar Gewalt oder gar Ablehnung der Demokratie, ganz im Gegenteil. Also sie versuchen ja im Rahmen der Demokratie eben die Bundesregierung, wie gesagt, an ihre Pflicht zu ändern, sich an das Grundgesetz zu halten. Also ich könnte mir keine friedfertigere in der Form Form von zivilen Ungehorsam vorstellen, als so, wie es die letzte Generation mit großer Bedachtheit und großem Selbst-Bewusstsein macht als diese. Und noch ein letzter Punkt, an den ich bisher gar nicht so gedacht hatte, aber das hatte die Zeit interessanterweise beschrieben, die Forderungen der letzten Generation, das 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit, so wie es in allen europäischen Ländern eins gibt, sind ja keine revolutionistischen.
1: Nein, Na, natürlich nicht. Es sind
0: reformistische. Es ist ganz also nichts, nichts Weltbewegendes, natürlich. was sie möchten. Und das ist jetzt die kriminelle angeblich kriminelle Vereinigung.
1: Ja, aber das da ehrlich gesagt, dir. als du als du das Thema angerissen hast mit der Radikalisierung und jetzt auch der Frage, wie wie sollen ihre Ziele eingestuft werden, da, ich habe richtig gemerkt ein körperliches Unbehagen, weil erstens ähm, das meine ich jetzt gar nicht jetzt Kritik, aber ich habe gemerkt, wir haben das schon sehr oft besprochen, wir haben das mhm. vom ersten Moment, als diese Bewegung aufkam, es ist ja völlig klar, so es ist ja kein komplexes Thema an sich und ich kann einfach nicht anders als längst, 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 nicht, nicht jetzt am Punkt des Diskussions, das ist schon lange her, zu sagen, zum Beispiel dieser Radikalisierungssorgevorwurf wie auch immer, oder diese Frage, stehen die noch im Boden des Grundsatzes? Es ist reine fucking Taktik. Mhm. Kein vernünftig, seriös argumentierender Mensch kann mehr mit sowas kommen. Das ist einfach nicht satisfaktionsfähig. Entschuldigung. Und es nervt mich, weil dann doch immer wieder sehr viele Leute das dann aufklären müssen. so Und ich glaube dem einfach nicht. Und ich finde, das ist ein ist ein Abbild, wenn ich äh, langsam, aber sicher zu unserem zweiten Themenkomplex überleiten darf, was wir generell in der Klimafrage sehen in Deutschland. Von welcher Qualität, und das meine ich jetzt erstmal nicht wertend, sondern wie beschaffen ist der Diskurs gerade? Wer lässt sich da wie ein? Wer verfolgt welche Argumentationsmuster und Ziele? Und wie sind die Positionierungen? In den letzten Wochen, wenn nicht Monaten, haben wir sehr viel über die sogenannte Werbewende gesprochen. Ähm, gegossen in ein, äh, in das GEG, das Gebäude äh, Energiegesetz? Mhm. Gebäude Gebäudeenergiegeset- ja. Energiegesetz, genau. Was ja immer noch nicht verabschiedet ist und was wahrscheinlich vor der Sommerpause auch jetzt nicht verabschiedet wird. so Das war jetzt ähm, die letzte Wolt und Robert Habeck hat gesagt, das ist ein Wortbruch, weil die FDP sich nach, nach wie vor quergestellt hat. Sprechen wir gleich noch ganz im Detail einmal drüber. Ähm, das heißt, da funktioniert eine Regierung gerade nicht. Eine Regierung, eine Koalition, ja verabredet sich in einem Koalitionsvertrag auf bestimmte Punkte nach einer Zeit, das war jetzt neulich dieser große Koalitionsgipfel, ihr habt davon gehört, werden bestimmte Punkte revidiert, verfeinert oder eben wiederholt und auch da wurde dieses Gebäudeenergiegesetz wieder als Einigung verkauft und trotzdem sperrt sich jemand dagegen. Das heißt, wir haben in Deutschland, das muss man sagen, in Teilen gerade keine funktionierende Regierung. Sie machen nicht die Sachen, die sie angekündigt haben, zu tun. Ob man sie sinnvoll findet oder nicht, völlig egal. Sie können auch sagen, wir streichen jetzt alle Laternenmasten blau, weil blau ist eine schöne Farbe. Wenn sie es vor zwei Jahren gesagt hätten, ist es immer noch nicht passiert, weil eine Partei zwar sagt, ja, wir machen das, sich dann aber immer dagegen sperrt, wenn es gemacht werden soll, muss man sagen, funktioniert gerade nicht. So Und deswegen dieser ganze Komplex und dieser Diskurs darum, über den wir jetzt sprechen werden, ich, ich, ich suche da immer nach Wörtern und ich finde nur so böse Wörter, das habe ich am Anfang gesagt, ich ich gebe mir jetzt ganz arg Mühe und ich muss sagen, es ist gerade an vielen Stellen eine generelle, aber auch spezielle Verdummung des Diskurses und zwar mit voller Absicht. Und ich weiß, das Wort kann man kritisieren und ich mag es selber auch nicht, aber in, in der Definition von absichtlich, ignorant, ohne Rücksicht auf Verluste, vielleicht sogar darauf aus, Verluste zu erzeugen und etwas dysfunktional zu machen, ist es, erfüllt es genau die Definition. Also Und man muss vielleicht nochmal einmal anfangen zu sagen, was ist eigentlich los? grundsätzlich, weil das ja, das ist ja auch schon ein Erfolg dieser Taktik, ähm, die da gerade gefahren wird, vor allem der FDP, dass man gar nicht mehr darüber redet, worum es eigentlich geht, ja, um jetzt bei diesem Laternenpfahlbeispiel zu bleiben, um es mal ganz zu vereinfachen, man redet gar nicht mehr über Laternen und welche Farbe sie haben wollen und dass Blau vielleicht besser ist als Grau und dass man gerne das Geld dafür ausgibt, weil da haben alle Bürger was davon, sondern man redet über tausend verschiedene Sachen, wie zum Beispiel jetzt der Staatssekretär, der die blaue Farbe anmischen soll, so wie, wie der so drauf ist ähm, und was in Seite 47 des Gesetzes steht und so weiter und so fort. Und da viel Lügen und Unwahrheiten im Kauf. Und man redet nicht mehr über Laternenfälle. Also, was ist eigentlich los hinsichtlich Heizung in Deutschland? F- ähm, 35 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland verfallen auf Gebäude. Ein Drittel. Das ist unheimlich viel. Wir reden immer so viel über Fliegen und Zugfahren und Auto- und über Industrie, ein Drittel in Deutschland der Energie wird in Gebäuden verbraucht. So. Und die Mehrheit davon wird mit Öl oder Gas geheizt. Das ist schlecht. So Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, was wir wollen, weil sonst geht der Planet kaputt, das ist ja der nächste Punkt, alle reden über Klimaziele, keiner redet mehr darüber, was man damit erreichen will, dann müssen wir das ändern. Wir müssen diese Mehrheit von Öl und Gas in diesem riesigen Sektor ändern. Schnell. Wir hätten schon vor 20 Jahren machen sollen. Egal. Wenn aber jemand in Deutschland etwas ändern will momentan, dann gibt es eine Fraktion, die schreit erstmal grundsätzlich ganz laut Aua. Und es gibt ein ganzes politisches Geschäftsmodell inzwischen mit diesem Aua-Schreien, Aufmerksamkeit und Stimmen zu sammeln. Es ist mir völlig egal, was es ist. Jemand will die Laternenpfähle blau streichen. Nein, die waren schon immer grau. So, machen wir nicht. Ist schlecht. Der Staat will euch diktieren, wie die Laternenpfähle aussehen. Dabei, und das das ist so der zweite Punkt, finde ich, der immer in Vergessenheit gerät. Also der erste Punkt, wozu machen wir das alles? Was wollen wir eigentlich, wozu machen wir das eigentlich? Und das zweite ist, in was für einer Welt leben wir und in was für ein Staat leben wir? Der Staat reguliert ja dauernd. Der Staat reguliert jeden Laternenfall. Der Laternenfall steht nur da, wo irgendeine staatliche Stelle es beschlossen hat. Der Laternenfall sieht nur so aus, wie irgendjemand irgendwo mal es in Gesetz oder in eine Verordnung oder zumindest in eine TÜV-Norm geschrieben hat, dass die alle grau sind und weiß nicht sieben Meter hoch sind und mal nach Ländern und Städten variieren, das ist irgendwo festgelegt. Das ist ein Gesetz, eine Regulierung und es ist vor allem ein Verbot von allem anderen. Laternenpfähle dürfen in Deutschland nicht blau, gelb, grün gestreift sein. Geht nicht. Ist verboten. So So ist alles, in dem wir leben, ein riesiger Haufen von Regeln und Verboten. Sonst wird es nicht funktionieren. Ein Porsche, liebe FDPler, jetzt wird es richtig hart, ein Porsche besteht aus Regeln und Verboten. Es ist verrückt, aber es ist so. Und jetzt wird das, was unser Heizen, dieser super wichtige Punkt in, hinsichtlich Klima, was Heizen reguliert, was da was erlaubt und was verbietet, das wird jetzt verändert. Heizen wird in Deutschland natürlich immer reguliert, beeinflusst, staatlich gefördert oder auch nicht. Zum Beispiel hat die Große Koalition noch Gasheizung gefördert. Es war auch ein Eingriff in, die, in das private Heizen, ein völlig widersinniger wissen wir, wussten wir damals vielleicht schon, wissen wir auf heute, sowohl ökologisch, vor allem geopolitisch, hinsichtlich Russland, egal. Warum will man jetzt da was verändern? Warum macht man sich den Stress? Warum gibt sich Robert Habeck den ganzen Stress? Weil die fossile Energie halt die Lebensgrundlage aller zerstört. zerstört. Und man kann es nicht oft genug wiederholen, weil ihr sagt irgendwann gar keiner mehr, Heizen mit Öl oder Gas macht uns langfristig kaputt. Es macht die Welt für unsere Kinder schlechter. So, und deswegen komme ich nicht anders umhin, als diesen Diskurs in Teilen einfach dumm zu nennen. Es ist auch so autoaggressiv. Die Leute, die so stark mit allem, mit fairen und unfairen Mitteln bei der völligen Selbstentlarvung dagegen arbeiten, dass sich da was verändert, die arbeiten ja eigentlich gegen sich selbst und gegen ihre eigenen Kinder. Und diese, diese Klarheit, diese Antagonisierung dass man sagt, das ist schlecht, das ist gut, wir wollen von da nach da, deswegen müssen wir es irgendwie aushandeln, die kommt immer wieder völlig durcheinander. Und am Ende gibt es dann Talkshows mit dem Titel, dass die Grünen die Energie- oder die Wärmewende gefährden. Wo denkst du denkst, jetzt, jetzt geht es völlig durcheinander, weil es eine Gruppe geschafft hat, erst den Staat zu antagonisieren, zu sagen, der Staat kommt, wie jetzt letzte absolute absoluter Höhepunkt, der, es, es soll jetzt eine Heizstasi eingeführt werden, hat jemand von der CDU gesagt, das Bild hat es natürlich zitiert. Also der Staat wird antagonisiert hin ins Autoritäre, ins Diktatorische und innerhalb des Staates die Regierung, innerhalb der Regierung natürlich die Grünen, die an einem Staat, schuld sind, wo einem dann halt auch nicht mehr so richtig viel einfällt. Deswegen wollte ich heute eigentlich nicht darüber reden.
0: Es ist ja ein bisschen wie ein Tesseract der Diskursverschiebung. Also man hat überall oder wie so ein Abakus. Überall Gutes Versch- hm? Gutes ja Gutes Wort. So, so verhält es sich gerade diskursiv. Überall verschiebt man die Perlen so ein bisschen nach rechts oder nach links und in diese Lücken, in diese Diskurslücken, die dann entstehen, prescht entweder eine publizistische Sphäre, die aufgepeitscht und populistisch eine Politik vor sich hertreibt, also insbesondere das Boulevard selbstverständlich, insbesondere eben Bild, oder pressen populistische PolitikerInnen rein, um diese kleine Lücke zu besetzen und dann aufzublähen und aufzublasen zu einer Wichtigkeit im Rahmen der Debatte, dass sie alles andere, was wir eigentlich gerade besprechen oder das große Ganze, um das mal zu, so zu nennen, überschattet und überlagert. Und ich hatte gestern Nacht die Erkenntnis, das habe ich dir dann auch gleich äh, geschrieben, dass im Grunde genommen die FDP sich gerade in der Ampel im Verhältnis zu den anderen Parteien verhält, wie im amerikanischen Wahlkampf eine Partei zu anderen. Also im Grunde genommen alle Taktiken an den Tag legt, die normalerweise politische Opponenten im Wahlkampf miteinander ausfechten. Es sind also Dark Tactics, Negative Campaigning, Antagonisierung, Boulevardisierung, Personalisierung. Das sind alles Taktiken, die machst du normalerweise, wenn du Bundestagswahlkampf gewinnen willst. Also du suchst Fehler und Schwächen bei deinem politischen Gegner, du versuchst, ihn als Bösewicht zu zeichnen, du versuchst, ihn als Blockierenden, als mehr als Phantom in den Albträumen der deutschen BürgerInnen zu zeichnen. Du schaffst Unverhältnismäßigkeiten, indem du Kleinigkeiten ganz groß aufbläst und über Wochen hinweg thematisierst und immer größer machst. Also Trump war da ein Meister darin, wenn er so, so kleine biografische Details von Biden oder von Hillary Clinton Mhm. aufgenommen hat und aus eine ganze Kampagne gemacht hat, die dann eben medial auch unterstützt worden ist von den Medien, die äh, Trump unterstützt haben. So und all diese Taktiken, also nicht die Inhalte, auch nicht die finale Form, aber die Taktiken und Strategien, die gerade die FDP diskursiv und politisch an den Tag legt, sind Wahlkampftaktiken. Und dann habe ich mich gefragt, warum? Sie sind gerade in der Regierung, in einer Ampel. Warum machen sie das? Warum machen sie gerade Wahlkampf gegen die eigenen nicht-politischen Opponenten? Sie sind ja Teil einer Regierung. Deswegen, warum verhalten sie sich wie Oppositionelle, die gerade... Stimmen sammeln. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, außer natürlich die üblichen Antworten, die entweder eben öllobbyistische Interessen verhandeln müssen oder eben fossile Interessen, andere Einflüsse. Aber sonst verstehe ich nicht, warum, wie du hier richtigerweise gesagt hast, die FDP an der Dysfunktionalität unserer aktuellen Regierung derart interessiert ist, bei einem Sachverhalt, bei dem sie eigentlich mit den Grünen zusammenkommen könnten. Und eine und deswegen hatte ich am Anfang eben gezögert, weil ich nicht wusste, wo ich anfange, eine Blüte dessen, eine orchideale Ausprägung dessen ist, diese posse um die 101 bzw. 113 Fragen und dieser Katalog, der von der Bild behaupteterweise rumgeistert und eben noch nicht von den Grünen beantwortet worden ist, was nicht stimmt. Soll ich das ausführen? soll ich das kurz erklären? Ist das überhaupt ist das für euch das sinnvoll? Ich, mir auch schon ich weiß
1: überlegt. Aber ich ich hätte jetzt gesagt, das das könnt ihr selber googeln, wenn euch wirklich interessiert, mit was für einer äh, total bescheuerten, äh, wie so ein ein 13-Jähriger die FDP da wieder vorgeht. Ich würde es nur so andeuten.
0: Okay. Im Grunde genommen wird etwas auch als sehr kompliziert dargestellt, was sehr, sehr simpel ist. Anfang Mai hatte die FDP Fragen gestellt, etwa 36 Fragen.
1: Ja, jetzt erklärst du es doch.
0: Aber ich versuche es ganz kurz zu erklären.
1: Ich wollte dich noch bremsen, (lacht) weil wenn du so einsteigst mit der (lacht) Timeline, musst du sie auch zu Ende führen.
0: Aber es ist tatsächlich schnell erklärt, weil äh, die FDP dann verlautbaren ließ, dass sie äh, nur mit Robert Habeck zusammenkommen könne in Bezug auf die Heizung, wenn er ihren Katalog von 101 Fragen beantworten würde. Diesen Katalog an 101 Fragen gibt es aber gar nicht. Es gab zuerst 36 Fragen und dann, nachdem sehr viele Menschen gefragt haben, wo sind denn eure 101 Fragen am Donnerstag, weitere 77 Fragen dann plötzlich in den ETHER gesendet worden sind, die mhm. bei den Grünen aber nie angekommen sind. Deswegen konnte Robert Habeck die noch gar nicht beantwortet haben, beziehungsweise 36 Fragen von Beginn des Monats werden gerade sukzessive schon bereits geantwortet. Das führt aber dazu, dass die Bild behauptet, es gäbe einen unbeantworteten Katalog von diesen 101, beziehungsweise jetzt 113 Fragen, weil 77 plus 36 Fragen, du 113 hast Fragen was sind 130
1: Fragen. <lacht> Können wir uns einfach <lacht> darauf einigen, dass sie einfach gelogen haben? Sie haben einfach gelogen. Sie haben gesagt, sie schicken 101 Fragen, sie haben es nicht gemacht. Punkt.
0: Sie würden jetzt sagen, naja, wir haben schon Fragen beantwort- äh, geschickt und die wurden noch nicht so richtig beantwortet, aber die sind halt noch nicht bei den Grünen angekommen. Ja, also ist ja. Auf jeden Fall, und daran hört ihr vielleicht, wo, wo sich gerade die Debattenkultur auch, also nicht nur die Kultur, ich weiß, die wird immer heraufbeschworen als äh, dysfunktional und defekt und äh, nicht ertragreich, aber in diesem Fall trifft das leider alles zu, die politische Debattenkultur gerade abzurutschen droht. Und das vor allem bei Themen, die beispielsweise gar nicht so große Divergenzen erzeugen, wie uns die FDP oder wie uns Boulevardmedien glauben lassen wollen. Also wenn wir uns zum Beispiel den Polizbarometer von heute anschauen in Bezug mhm. auf die Verwendung von Heizungen, die mit mindestens 65 Prozent Ökoenergie betrieben werden. Das ist die Forderung basically der Grünen, also dass neu eingebaute Heizungen mindestens 65 Prozent Ökoenergie haben oder eben alternativ auch klimaneutral erzeugte Wärme Teil des Wärmenetzes sein soll. Dann haben über die Hälfte der Deutschen gesagt, sie sind dafür. Es ist ganz banal, es ist alles eine Frage auch der nicht nur Kommunikation oder Misskommunikation, sondern wie erfolgreich eine Kampagne schafft, Fehlinformationen so lange aufrechtzuerhalten, bis BürgerInnen das für die richtige Wirklichkeit halten, im Vergleich zu dem, worum es eigentlich tatsächlich geht. Es geht einfach um Ökoenergieheizungen, das ist schon Vor Habeck, by the way, auch geplant und gesetzlich auch antizipiert worden. Beispielsweise hat 2020 Seehofer ein Verbot zum Weitertreiben von 30 Jahren alten Heizungen in Gang gebracht. Also basically genau dasselbe gefordert wie Robert Habeck. Und trotzdem ist die Union jetzt gerade so massiv am agitieren gegen die Grünen mit auch äh, diesen Stasi-Vergleichen und auch so ganz ominösen Sharepicks, wo man Robert Habeck sieht, wie er durch die Jalousien in die Wohnzimmer von BürgerInnen reinlugt, um zu schauen, was sie denn für eine Heizung haben. Also wirklich eine Ästhetik der Propaganda auf einem ganz neuen Level. Und der Trick ist einfach, Sachen, die simpel sind, Sachen, die die Mehrheit der Deutschen wollen, Sachen, die ohnehin schon beschlossen worden sind und die auch von den anderen Parteien an und für sich angenommen worden sind, als großes Problem, als Stigma der Grünen, als Blockade und als Gefahr für den Bürger zu zeichnen ja. und es bleibt leider hängen. Es bleibt leider hängen. Ich hatte in der Episode zur Leipziger Buchmesse ja gesagt, meine Nachbarinnen halten mich für eine Heizungswissenschaftlerin und fragen mich dementsprechend immer sehr viele Heizungsfragen. Das ist tatsächlich nach wie vor so und es häuft sich, weil die Kampagne, die Berichterstattung und die politische Kommunikation hängen bleibt, denn die Leute haben existenzielle Ängste. Und um auf dein Laternenbeispiel zurückzukommen, Die würden jetzt sagen, ja, aber für mich macht es existenziell keinen Unterschied oder ökonomisch keinen Unterschied, ob die Regierung darüber streitet oder festlegt, dass die Laternen blau oder grau sind. Aber sie denken, es macht für sie existenziell einen enormen Unterschied, ob die Regierung nicht erfolgreich ausstreitet oder aushandelt, wie viele Kosten einzelnen BürgerInnen entsteht. Das ist aber alles auf Grundlage einer Fehlinformation, eines Phantoms. Im Grunde genommen eine Fiktion, die hier erfolgreich aufgestellt worden ist. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich nur noch ganz kurz das Gespräch auf Übermedien zwischen Malte Kreuzfeld und Holger Klein hinweisen, der das auch nochmal auf gut erst Energieexperte oder Klimajournalist bzw. Energiejournalist, der das nochmal auf medientheoretischer Ebene sehr gut dissektiert.
1: Was macht er damit?
0: Er dissektiert das Dissektieren ein Verb im Deutschen? Auseinandernehmen? Jetzt, ja.
1: Demontiert, dekonstruiert. Ja. So also Solange du den Abakus nicht dissektierst, finde ich alles in Ordnung. <lacht> mit der Alles, was du sagst, stimmt natürlich mit, der, mit, mit zwei Fußnoten, finde ich. Nämlich erstens, dass den Leuten ja auch nicht ehrlich gesagt wird, dass wenn jetzt, wenn man jetzt sagen würde, dann behaltet halt Gas- und Ölheizung, baut halt am besten noch neu an, macht einfach, was ihr wollt. Das wird ähm, noch ein dickes Ende geben, wenn der europäische Emissionshandel kommt. Früher oder später werden die Preise für diese Energieträger einfach steigen, wenn man irgendeine Art von Emissionshandel einführt. Das wird nicht mehr so günstig bleiben. Also gerade Gas war ja günstig, weil wir es tatsächlich bei Russland gekauft haben lange und die haben uns gute Preise gemacht, damit wir wegschauen. Es ist auch genau für die Leute, die zu Recht... Angst davor haben, dass da was richtig teuer wird oder sie eine teure neue Heizung einbauen Auch für die wäre es besser. Das ist ja, ja. Der, das ist ja der große Witz, ja. völlig unab, unabgesehen vom Klima. Klima ist immer eine indirekte Folge. Natürlich, Geld ist immer direkt. So, das Erste und das Zweite, natürlich kann man völlig zu Recht diesen Gesetzesentwurf kritisieren, der wurde ungünstig geleakt, da war vieles nicht geklärt, die soziale Absicherung noch, das war kommunikativ nicht gut gemacht und so weiter und so fort. Aber darüber redet man ja überhaupt nicht. Und das, Mhm. finde ich, ist das beste Zeichen dafür, wenn diese 101 Fragen gekommen wären und davon wären sagen wir wenigstens 60, 70 substanziell gewesen und die wären genau da in diese in diese kritischen Stellen hätten gezielt und dann hätte man produktiv darauf antworten müssen, und dann wäre das Gesetz hinterher besser gewesen, würde ich überhaupt keine Sekunde in diesem Podcast darüber reden. Keine Sekunde. Würde mich nicht interessieren, ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl hätte, da, da läuft eine Maschine, die läuft vielleicht nicht immer so, wie ich mir das vorstelle, aber da wird was produziert. Da ist eine Regierung eben fähig, Gesetze zu machen und sie zu verbessern und sie verabschieden. Aber es passiert ja nicht. Und der, an der Stelle finde ich es nochmal wichtig, nochmal einmal genau reinzuschauen und zu sagen, warum ist jetzt Robert Habeck sozusagen beleidigt und sagt, das ist ein Wortbruch, weil wir kriegen das vor der Sommerpause nicht mehr. Also was genau ist da passiert? Und da muss man über Frank Schäffler sprechen von der FDP. Wir haben es mhm. hier schon mal angedeutet. Und das finde ich, ist auch ein, ein wirklich... Wir machen hier nicht so oft Medien- und Journalismus-Schelte. Ich finde es immer ein bisschen zu kurz gegriffen. Und die haben es auch nicht leicht. Aber da muss ich sagen, da hat auch für mich Journalismus in den letzten Wochen nicht gut funktioniert in Deutschland. Frank Schäffler ist ein FDP-Abgeordneter. Nicht nur, aber auch. Und Frank Schäffler hat auf dem jüngsten FDP-Parteitag eben dann diesen Dringlichkeitsantrag gestellt gegen dieses GG, dieses Gesetz von Habeck und Geiwitz, auch mit 80 anderen fdp darunter übrigens auch die Chefin der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, die gesagt hat: Ja gut, das schießen wir jetzt ab, dieses Gesetz, wir machen einen Antrag dagegen. Und er soll angeblich diesen Gesetzesentwurf den die Ampelkoalition schon beschlossen hatte, in der FDP-Fraktion als Atombombe bezeichnet haben. Dann so, wo, wo, wo wir da so stehen. So, er stellt diesen Antrag und der Antrag gewinnt. Und der Antrag sagt grundsätzlich: Ja, wir, wir können als FDP diesem Gesetz nicht zustimmen. Wir müssen das jetzt blockieren. So. Und Christian Lindner, der aber ja dafür verantwortlich ist, dass solche Absprachen eingehalten werden und der das ja auch im Koalitions, in den Koalitionsverhandlungen, im Koalitionsvertrag und dann später nochmal im Koali- in diesem Koalitionstreffen äh, mitbeschlossen hat, der kuscht, der knickt ein. So wie der Rest der Parteiführung. Und ähm, mit diesem ganzen Toverbode kommt die Wahl in Bremen, wo die FDP lange auf der Kippe stand und sie schafft 5,1 Prozent. So, deswegen habe ich am Anfang gesagt, diese Dagegenfraktion, diese Aua-Aua-Fraktion, die macht das schon auch aus einem sehr klar erkenntlichen Grund. So, wer ist Frank Schäffler? Frank Schäffler ist nicht nur fdp abgeordneter sondern er ist auch der Gründer des, Achtung, Prometheus-Freiheitsinstitut. Natürlich, wir wären nicht, wir in diesem Podcast, wir hätten nicht das Buch geschrieben, was wir geschrieben haben, wenn wir nicht fragen würden, wer ist Prometheus? Prometheus, habe ich nochmal nachgeguckt, gehört äh, dem Göttergeschlecht der Titanen an. Das ist jetzt alles Wikipedia-Wissen, müsst ihr mir einfach mal glauben. Ähm, Er hat dann äh, Zeus getäuscht. Und hat das bessere Fleisch von dem Opfertier den Menschen gegeben, weil er den Menschen verantwortlich ist, Zeus nicht. Dafür verweigert der erzürnte Zeus den Sterblichen den Besitz des Feuers. So, jetzt hier wird es nämlich interessant. Äh, daraufhin entwendet dieser Prometheus den Göttern das Feuer und bringt es den Menschen. Aber Zeus kriegt es natürlich mit und äh, schmiedet äh, den armen Prometheus in der Einöde des Kaukasusgebirges fest. Und jetzt jetzt kommt dieser sadistische Teil der ganzen Geschichte, den kennt ihr wahrscheinlich. Dort sucht ihn regelmäßig ein Adler auf und frisst von seiner Leber, die sich danach stets erneuert, weil immer weiter weiter, äh, gemartet werden kann. Erst nach langer Zeit erlöst äh, Herakles den Titan von dieser Qual, indem er den Adler mit einem Pfeiler legt und so weiter und so fort. Also dieses Prometheus-Freiheitsinstitut benennt sich also nach einem, Dieb, der der Stress mit Zeus hatte, aber der den Menschen sozusagen das Feuer gebracht hat und dafür dann gelitten hat. Ein Märtyrer des Feuers, kann man sagen. Anyway, was ist dieses Prometheus-Files-Institut? Und das ist jetzt alles, was ich jetzt sage, also ich habe gesagt, das wäre eben Wikipedia-Wissen, das zweite habe ich jetzt auch innerhalb von 15 Sekunden gegoogelt. Das ist, wir haben hier keine große Recherchefähigkeiten, wir haben auch nicht so richtig viel eigene Kompetenz, wir können immer nur googeln, wir können immer nur Fragen stellen. Genau einfach, ich wollte einfach wissen, was ist denn, wenn dieser Frank Schäffler diesen Antrag stellt und er ist aber Gründer des Prometheus-Files-Instituts, was macht dieses Institut? Und wie vor allem, wie finanziert es sich? Es wird nämlich finanziert über wie überwiegend von Konzernen, die große, große Interessen an fossilen Energien haben. Es ist Teil des Atlas Networks und dieses Netzwerk Netzwerk gründet, fördert und koordiniert weltweit neoliberale und libertäre Organisationen. Zu seinen Sponsoren gehören ExxonMobil, Philip Morris und die Stiftung der US-Milliardäre Charles G. Koch und David H. Koch, die auch richtig, richtig, richtig viel Kohle mit fossilen Energien gemacht haben. Hm, Das steht also auf Lobbypedia. Ist, der, glaube ich, der dritte Google-Suchtreffer, wenn man Prometheus-Freiheit-Institut und also Dieser Frank Schäffler spielt also eine entscheidende Rolle dabei, das von Habeck angeschobene Gesetz, was langsam aber sicher im Heizsektor aus den fossilen Energien aussteigen soll, sehr langsam aber sehr sicher, das zu blockieren. Gleichzeitig fährt der Springer-Konzern mit allen seinen Organen, der mehrheitlich im Besitz des US-Investors KKR ist, der wiederum, auch schnelle Suche KKR, fossile Energien, der Beteiligung an Dutzenden, ich glaube 28 fossilen Unternehmen hält und 2022 in einer Studie zu den schlimmsten drei Finanziers von fossilen Unternehmungen weltweit gezählt wurde, also KKR jetzt. 78 Prozent ihrer Energieinvesten sind total fossil. Sie bauen weiter Pipelines durch indigene Gebiete. So, KKR besitzt Springer und Springer hilft Frank Schäffler entscheidend mit und macht parallel noch diese ganze Staatsricket, der Posse um Greichen und so weiter. Riesig, die habe ich natürlich auch gescheitert ist. Parallel gibt es noch die Union, die du auch schon äh, erwähnt hast, die ähm, das ja alles versäumt hat und jetzt äh, so tut, als wäre mit ihr Klimaschutz besser. Die sind sich sowieso gerade für nichts zu will ich gar nicht drüber reden. Und äh, gibt es die SPD noch? Egal, müssen wir nochmal googeln. Aber habe ich jetzt nicht gegoogelt. Da hätte ich nochmal SPD googeln müssen, tut mir leid, Mhm. mein Versäumnis. Die Grünen sind die ganze Zeit in der Defensive und und werden durch die Manege getrieben. Und kaum jemand redet eigentlich von den Interessen dahinter. Mhm. Diese Frank-Schäffler-Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe, die habe ich irgendwo vor zwei Wochen mal auf Twitter gesehen. Sonst habe ich davon sehr, sehr, sehr wenig gehört. Da können wir einen Strich drunter machen und sagen, das dieses ganze Desaster der letzten Wochen und Monate, ein riesiger Sieg für die fossile Lobby. Da habe ich von Porsche und Lindner noch gar nicht erst angefangen. Und das würde ich mir wenigstens von der Qualitätspresse und dem gesamten öffentlich-rechtlichen politischen Journalismus wünschen, dass er viel stärker die unfairen, polemischen, destruktiven Kampagnen genau aufzeigt. Man muss es ja nicht bewerten, aber genau aufzeigt, wer da gegen wen mit welchen Mitteln schießt, äh, sich dann, wenn man merkt, das, ist, das geht, das überschreitet wirklich Grenzen und es wird kampagnenartig, wie diese unzähligen Artikel gegen Havik und die Wärmewende, sich dann auch in Kommentaren an den richtigen Stellen dagegen stellt, weil es einfach den demokratischen Diskurs verunmöglicht, diese Taktiken erklärt und vor allem die Finanzströme dahinter berichtet und aufzeigt. Wer macht da was, von wem finanziert, zu welchem Zweck? Und das hat eine so viel kleinere Rolle gespielt als irgendwelche Wohnungs- und Verwandtschaftsverhältnisse in irgendwelchen grünen Ministerien. Dann sagt da ist was völlig in Schieflage geraten.
0: Abschließend dazu vielleicht noch der Hinweis darauf, dass der Entwurf zum GEG ja vom Bundeskabinett gemeinsam beschlossen wurde. Das bedeutet, wenn der FDP-Fraktionschef Dürr sagt, wir haben als fdp diesem Text nicht zugestimmt, dann ist das gelogen. Das stimmt nicht. Die ja. FDP hatte dem Text zugestimmt, unter Vorbehalt, aber zugestimmt, dass die konkrete Umsetzung besprochen werden solle im parlamentarischen Verfahren. Das kann jetzt aber nicht erfolgen, das, was die FDP gefordert hat, dass es eine Besprechung der Umsetzung gebe angeblich, weil die FDP genau das blockiert. <lacht> Und ich finde das symptomatisch für im Grunde oh. genommen den gesamten Diskurs, das, was die FDP möchte, was besprochen wird, kann nicht besprochen werden, weil die FDP sich dagegen wehrt, dass es besprochen wird und behauptet dann, dass das sowieso nicht mit ihrem Einverständnis abgesegnet worden wäre, was de facto eine Lüge ist, was nicht stimmt. Und das ist gerade der Stand. Es geht um Zeitschimpfen, es geht um Blockade und es geht um das vertretene Interesse, die du gerade aufgeführt hast. Und deswegen wird es diesen Sommer vermutlich auch nichts. Und je mehr Zeit die FDP gewinnt, desto schlechter fürs Klima und desto besser natürlich für die Personen, die mit der FDP verwandelt sind.
1: In Piratensender Powerplay Plus, versprochen, werden wir über schönere Dinge reden. Samira hat, glaube ich, ein Buch gelesen, was sie mitbringt. Ich habe einen Roman gelesen, endlich mal einen Roman, der mir sehr gut gefallen hat. Und genau diese Dinge besprechen wir. Anfang nächster Woche, wenn ihr zuhören wollt, macht man Probemonat bei äh, Steady, Patreon, Apple und Spotify Premium. Könnt ihr mal reinhören. Und ansonsten wünschen wir ein schönes Wochenende, oder?
0: Ja, ein wunderschönes Wochenende. Lasst euch nicht beirren. Tschüss.
1: Lasst euch nicht beirren ist das wirklich perfekte Schlusswort und die Botschaft daraus. Weil wir wissen, wer zuhört. Bis dann.